0: God afton, god kväll och hej på er alla. Naturväktarna är här igen, redo att svara på era frågor om djur och natur. Experter ikväll är Anders Albrecht. Nu säger jag bara en, det kommer flera sen. På plats också Annika Jungberg och mitt namn är Joakim Låx. Tekniker i Böle är Ristos Alomberg. Det låter som att vi är få på plats den här gången, men det stämmer bara så här i början av programmet. Trädgårdskvällen på Strömse har man kunnat följa med på arenan ikväll där programmet har streamats. Man håller just nu på att avrunda och då kommer Niklas Fritzén och Lena Gilberg att komma hit till Naturväktarna för att fortsätta prata om hur man bäst kombinerar trädgård och djurliv, speciellt då det kommer till de lite mindre djuren. Niklas är bekant för Naturväktarna redan sen tidigare. Han är biolog och har som specialområde spindlar och fladdermöss. Han är också chef på Valsårernas biologiska station. Lena igen, hon är Strömses nya trädgårdsexpert. Så Lena och Niklas besöker oss alltså nästa timme i Naturväktarna. På det här viset så har vi utvidgat lite naturväktarna för det blir en del trädgårdsfrågor då också ikväll. Vi kan säga att trädgårdskvällen på Strömse fortsätter här i Ullevega och naturväktarna. Men den här första dryga halvtimmen, då är det Anders som svarar på era frågor om djur och natur. God kväll Anders. Hej. Hur är det med dig?
1: Tack, riktigt bra.
0: Mm. Har du varit ute i naturen hela dagen eller?
1: I stort sett nog, ja. Vi har haft lite, lite småregnigt här, men det har varit fint nog. Och humlorna och bina har börjat surra på som som om ingenting ska ha hänt. Alltså. Det, det är vilt liv. De första humlearbetarna har dykt upp också. Okay. Så att vi ligger ganska bra framme på sommaren.
0: Är det liksom tidigt?
1: Det, det är tidigt, ja. Om det börjar, de börjar komma så är första dagarna i juni så det det är inte något hopplöst tidigt, men att det är inte alls varje år det kommer så här tidigt.
0: Mm. Ja, okej. Okay. No, då, då ser vi fram emot fler sådana också här uppe i Vasatrakten. Jag är inte så riktigt säker på att de kanske är här ännu. Jag har inte på det viset tittat efter. Jag vet inte heller exakt vad det är jag ska leta efter. För mig är humlor humlor.
1: Ja, det, är de, det är som humlor, men mycket mindre.
0: Ja, då är de arbetare. Ja. Saken är klar. Det är första rådet från experterna i Naturväktarna den här kvällen. Annika, du ansvarar för bildbloggen. Kanske du kan berätta var man hittar den?
2: Den hittar man om man går in på svenska.yle.fi-natur. Där hittar man bildbloggen och där hittar man ett formulär som man kan använda till att skicka in frågor till oss.
0: Mm. Och frågor kan man också skicka på e-posten natursnabelayle.fi eller så använder man telefonnumret 0600 11 12 13. Och vi ska väl ta de första samtalen ganska snart här i Naturväktarna. Men traditionsenligt så tycker jag att vi börjar med att titta till e-postlådan. Vad, vad har kommit in?
2: Vi har fått... En hel del frågor på, om insekter som vi har grävt i, om i, just den, inför den här sändningen. Det första är en fråga från Dick. Den har han skickat för en månad sedan. Och han skriver att mitt insekthotell fick besök av dessa insekter som var intresserade av hotellet. Är det nya gäster eller äter det upp mina gamla gäster? Och vi har fått en hel del frågor om eller vi har talat om insekthotell tidigare men att nu så är Dick undrar att vad händer när första omgången har flyttat in? Och det kommer någon ny att snusa på och bekanta sig med det här hotellet. Dick har skickat in en bild som man hittar på vår bildblogg. Och där är en sån här prydligt hotell med en del besökare man ser på taket. Några små besökare. Anders, vem är det som är där på besök?
1: Det, där, det ser ut som Murabin. Och det, det är då sådana som som har kläckts i år och nu håller de på att bygga nytt.
2: Hur så. snabbt efter, efter att de har själva kläckts lägger de nya ägg? Det, det kommer nog väldigt kvickt att de, de
1: börjar de parar sig nästan genast och sen börjar honorna och, och sam, samla material och så bygger de nya boner. Det, det är fråga om ett par dagar. bara så.
2: Kan de ha bott i det här hotellet?
1: De kan ha bott där och det kan hända att en del inte har kläckts så att det kan Mm. De, kan, de kan träffa varandra, nu måste... sina syskonen.
2: Jag tänkte just, att far de lite längre bort på Friastråd eller, eller kanske de håller sig i samma hotell? Och...
1: De, de far nog lite längre vägar gärna för att det, det är fördelaktigt att de blandar lite i ena. Men det är klart att de kan ju, de kan ju träffas i, i dörröppningen, ena är på väg in och andra utåt och det är nog ut, ut, före, före de sig så är de alla på väg ut.
2: Det är alltså nya gäster som är på väg till Hotel just nu på hans bild. men hur är det? Kan, vem skulle kunna tänka sig var vara intresserad av att äta upp de här gamla gästerna?
1: Nå det, är, det är inte den här tiden just nu. Jag, jag tycker här på den här bilden, längst till vänster nere så är ett vi som jag är lite svårt att se det skulle kunna vara ett blodbi. Jag är inte helt säker. Det är...
2: Ja där längst ner där. Det i...
1: borde ha mera, kanske mera röd bakgrund.
2: Menar och... du den här som sitter på sidoväggen jo. av det här hotellet ja, det är en ganska liten bild. Ser
1: ser du om den har rött, röd bakgrund delvis eller... jag, jag kan inte se på den här.
2: Ser du jocken och rött? Nej, ja, jag,
0: jag försöker just titta noga. Det är väldigt svårt att säga. att är det är så att det liksom lite speglas rött från väggarna eller är det så att den har rött på kroppen Ja, det, det,
1: det är omöjligt att säga. Men de och, och sen sådana här gulrandiga getingbin som, som lever som snyltgäster
2: på de här. Nu flyttar jag på min kärm så Anders kan mm. se den. Jag har letat reda på Dicks ursprungliga e-postmeddelande. Ja, det är inte
1: ett blodby, det där Det ser ut Ser ut som en halictusmöra.
2: Så det är någon annan bin en annan. Det Heter det
1: nu de jordbin eller något sånt. Mm. Så det, det är en annan. Men att de här, de här snyltarna så de slinkar in då och lägger ägg i de andra sporn. Mm. Sen kan man
0: väl tänka sig också att, att fåglar ser det här som ett ypperligt sätt att få lite mat i ett skafferi framför sig serverat. Jo, no,
1: det de, de går ju ganska djupt Det de översta kamrarna kan bara byta men, att, men att det är klart att sådana här haxpättar och andra kan nog mm. kan nog tänka så och sen under vintern så kan ju nog möss också gnaga sig in och, och att det, 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 det här det här nere är väldigt bra där det antagligen är något vastråd innanför ja. eller kvistar eller någonting
0: Ja, kottar ser det ut att vara där nere också. Jo, just det, ja
1: Mm. Ja, där, där är det där nere bra. Men att de, här, de här övre så, de kan nog råka ut för en maradör. Ja. Äckorren är ju också begiven på,
0: på larver. Det tycker jag att man har sett på bland annat sociala medier så jag har jag sett hur folk har spänt upp så alltså lite hönsgallar framför hotellerna liksom gjort ett, ja, en, en liten bur framför hotellet för att just hindra att till exempel fåglar kommer dit. Och, och det kanske fungerar.
1: Det fungerar säkert, ja. Man, man kan sätta ner det också.
0: Det så direkt
1: på för att de här vina kommer igenom.
0: Ja, det tar ju eventuellt bort lite det här estetiska ifall man liksom burar in allting. Men, men visst, då, då, då får de ju leva mera i fred.
1: Man kan ju leka att det är ett karantänhotell.
0: <laughs> sant, sant. Hör du, det, angående de här hotellerna så ganska många, speciellt av det här som man kan köpa i butikerna och just också på det här som, som Dick har, har fotograferat här så ser man i mittenpartiet så är det som en avlång skåra. Vem är det tänkt att ska flytta in där? Eh, liksom vem, vem det, vilka gäster är det som man siktar på att ska, ska flytta in i den här sviten?
2: Ja, den där röda trebiten ja. på mitten där. Det sticker ut lite strån också. Ja, för... ja så Det där har jag aldrig
0: Ja, jag har alltid tänkt att, är det liksom, tänkt att en fjäril ska komma sidleds flygande som i en James Bond film in där eller vad är, vad är?
1: Ja, är det? Är det öppningen till någon springa in eller är det, det grundfåra?
0: Ja, det, det, är en, det, är en, det är en springa som går in, liksom, in i ett tomrum där och då vet jag inte det är liksom, tänkt att det ska vara just åt några större insekter. Ska man fylla det där tomrummet själv med någonting eller vad är, vad är tanken? Det är
1: nog, tanken är nog säkert att det ska gå dit och, och övervintra. Mm en del kanske bygger bo också. Fattar de ju alltid alls vad man har tänkt sig för dem. Att jag har, och tydliga gånger så när jag satt upp Holka så bygger de bo på taket istället.
0: ja Då, då får man ju börja fundera, är det liksom fel på designen? Eller? No, är det det är egentligen
1: en bra, bra design om den fungerar, men det ska Nej, vara rätt med mindre.
0: Sant, sant. Ja, Okej, okay. det är lite tips om, om insektshotell vilket ju är på något vis väldigt populärt och i tiden tycker jag. De, det finns massor med olika modeller i butikerna. Det talas om det på många olika ställen bland annat här i Naturväktarna och med den här kampanjen Rädda pollineraren som vi har på gång också som pågår ända fram till slutet av augusti. Så om inte ni har redan ett insektshotell så rekommenderar jag att, att skaffa ett. Jag har själv testat på att bara ta alltså en en bit av ett vedträ och så har jag borrat hål i det och hängt upp det på väggen. Och så ska vi säga ifall någon flyttar in. Det, ingen...
1: det är det klassiska, det fungerar perfekt. Det ja. är så de har det här i naturen. Och sen kan man bunta ihop till exempel vastrån. Ungefär 15-20 cm långa stumpar. i, Buntar ihop dem tätt och hänger upp dem någonstans. Dit kommer också en massa bin och bo.
0: Jag börjar bli lite orolig att, att mitt budgethotell så, så kanske inte lockar så hemskt många eh, insekter för att ingen har flyttat in ännu, det har gått ungefär en vecka och jag har eventuellt gjort de här hålen lite för grunda. Hur djupar ska de vara?
1: Det går det nog, jag har inte borrat mycket men jag brukar borra så långt borrar räckar. Det vill säga det är nog där 10 centimeter ungefär.
0: Okej, men då kanske jag har tillräckligt med, med ju ändå.
1: Det ska, nog, det ska nog räcka för att de, de, de bygger ju så många kamrar som det ryms och sen byter de till nästa.
0: Det bara för mig att fortsätta att följa med det här under sommaren. Ja, har
1: du, har du sen blommor åt dem också?
0: Det finns en del blommor, det finns, jag lämnar maskrosor och det fanns någonting som jag kallar för tulpaner. Jag har ingen aning om om det är det, men de ser ut som det. Så det finns nog lite blommor där runt omkring ja, också.
1: Tulpanare är, är inte, inte något som det Tulpaner och Det är inte speciellt för tjusta i. Men attan. Maskros går bra. Och sen alla, alla möjliga små, små blommor. Och det är viktigt att man ser till att man har blommande hela sommaren. Från vår till höst. För att det finns ju vin som har i olika tider på sommaren. Så att man ska se till att man har blomning. Hela tiden på gång.
0: Aha. Nu är faktiskt Insektshotellet en bit ifrån det blommande Tjörsbergsträdet. Så jag får eventuellt flytta på det. Flytta det lite närmare.
1: Ja, de, de kan nog flyga själva också. De, <laughs> ja, de, men, de kan komma nog lång, långt ifrån också.
0: Ja, men de mest populära hotellen som finns nära Shoppinggatan och Stranden. Så att jag, försöker liksom, <laughs> jag får här. försöka liksom fixa till mitt hotell lite, inser jag. Det om insektshotell nu. Kanske vi går vidare i e-postkörden men jag ska passa på att säga att 0611 12 13 är alltså telefonnumret man kan ringa också ifall man vill ställa en fråga här under sändningen. Annika.
2: Vi ska titta på andra insekter som har besökt lyssnare i trädgården. Ann-Marie har gäster flera tiotal av små kryp som håller till i toppen på en perenn i trädgården. Vad är det för ena undrar hon? Och gör de illa? Och det här... Tittar man på de här växterna så ser man. Ja det är svårt att säga hur stora de här växterna är.
1: Ja, de här baggarna är 1 cm. Så du kan, du kan använda dem som linjal. Och de har dessutom gradering så att de har millimeters gradering längs kanten.
2: Ja, de har ett sånt här röd, rödbrunt med lite gröna inslag. Ett sånt här kantigt skal, men längs med kanten. Den, på vissa ställen så är det svartvitt, svartvitt, svartvitt på randen. Och har de samma mönster på, på antennerna också?
1: De har inte samma, ja det är antenn... Lederna är, är så, så att säga turvis svart och vitt, eller varje led har vardera färgen.
2: Vem är det här?
1: Då, då den här kallas Hori Det är den här klassiska klassiska gammaldags, ekta bärfisen, dollykorsbakkar och den som som man som barn åt med smultron <laughs> med stort nöje och, och annars för att de nu hade det ju kom med del nya bärfisar så alltså nu är den inte lika ensam mer men
2: har den var så alltså ganska ensam som representant för bärfisar här hos oss tidigare.
1: Nu har vi nu har vi haft flera men att vi har nu ett par andra som som har blivit vanliga och rikliga. Så att en sån här klump som består av bara en art är egentligen ganska sällsynt. Utan vanligen brukar det vara ett par, tre arter i hopen. Men att det här, det här är den där grund, grundfisen, eller vad man skulle kalla den.
2: Gör de något illa?
1: Det beror på vad man menar med illa Dels så smakar det ju illa och luktar illa.
2: Om man tänker från den här växtens synvinkel, är de här och kalasar på någonting att äta?
1: De, de kalasar på det mest näringsrika de hittar, det vill säga blomkoppknoppar, unga frön och sen bär och frukter.
2: No, det ser ut att de har hittat en blomknopp i toppen på det den där här Det är där
1: jag tar en hel klass blommor som håller på att och utvecklas. Och, och den kommer nog inte att blomma lika vackert som den skulle göra annars de suger ganska mycket.
0: Du var inne på det här med att, um, att jag menar, det är en en så att säga en standardfis ska vi kalla det men, men jag fick alltså frågan av ett barn att varför heter det bärfis är det så att de fjärtar? Um, hur är det? alltså de luktar illa men är det så att de alltså pysar ut lite flatulens?
1: Nej det, det är inte flatulens utan de har ungefär vid basen av bakkroppen på undersidan så har de på varandra sidan en sån här körtel som avsänder det här stinkande ämnet och sen en liten gång som kommer ut så att de sprutar ut en liten droppe när det blir störande, störda att när man just som man sätter smultron i munnen så då öppnar de kran så att det, det, är, inte, det är inte fråga om, om ekta fis men att det är klart i folk, folkmun blir det ju gärna, gärna det att någon... någon. Men sen, sen det är ju... Det förgasas ju mycket snabbt så att det, det känns ju på långt håll att man, man behöver inte ha det i munnen men det är effektivast på det viset.
0: Skönt, nu har jag ett svar att ge nästa gång jag får den här frågan. Hörrni, eh, vi har kvällens första samtal. Vi får säga god Vem är det som ringer?
3: God afton, god afton, Det är Martin här. Jag ringer från Degerö. Ingo. Ja, hej Martin. Och Hej, hej. Och det här, tack för ett väldigt trevligt program. Det, det är mina favoritprogram i Vegas. så vi kan börja med det.
0: Vet du trevligt. Tack. Vi försöker.
3: <laughs> <laughs> ja, ni, ni bara försöker att ni gör det bra. Uh, en sak, jag, jag hade lyxen nu att komma, komma till stugan här just när sommaren började det vill säga, sista maj och första juni var jag här så, så en sak som jag bara skulle fråga nu i dessa masktider det är inte mask som dagmask utan de som har, har framför ansiktet så, så en, en, en fråga när jag, man kommer till stugan så i, i vår stuga åtminstone har sorkarna eller har haft alltid ett party alltså där, tydligen. och det tydligen de de här små vad man säger på finska pappanat eller små alltså så sådana överallt ja. så min fråga ja, så, så min, min, min fråga är det att att, att hur hur alltså, jag och min fru vi, vi har diskuterat vi, vi har våra fördelningar och, och en av oss är mer avtänklig än den andra kanske jag men, det här med, men hur, hur farligt är det här torkade de, de små sorkbajserna som man ska då ska, ska man ha ansiktskydd och så här eller är, är det bara någonting att dammsuga och sopa undan?
1: No, det, oftast är det bara att dammsuga och sopa undan. De lever inte många veckor de här, de här bobborna där. Men okay. det kan ju hända att det finns färska. Om det är skogsork så är ju, är ju sorkfebern
3: nog en
1: riskfaktor och det det är ju inte trevligt. Vi har precis samma sak i stugan och det är uttryckligen skogsork vi har. Ja. Så att, att man får nog vara lite försiktig och, och ska man ha mask på så ska det vara en ordentlig mask.
3: Just så, En sån då.
1: här medicinskt godkänd, inte någon sån här Black mask som man har som hindrar motorsågspån att komma in. Okej,
3: <laughs> okej. Okay. Okay. Jo, ja, för det, det är liksom det, det, är det där för, första jobbet innan man kommer till stugan. Jag tänkte bara liksom att, att, att om, 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 om man nu ska normalt sätta huset i skick så. Där där, att, 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 hur, hur försiktig ska man vara? Just det tänkte på den här sorgfäben. Jag hörde just om, om storyn när man går och städer, lider och sådär. Att, att det, det, det finns de här riskerna då, ja.
1: Ja, nu ska man vara lite försiktig. Och sen, sen alla... Alla, alla ställen där sorkan har varit alla madrasser och tecken. Man känner ju på lukten vad det har varit. Så det är det okay. nog bara att tvätta dem att Man ska inte börja använda dem direkt i att sova i. Då tror jag risken är, är ganska överhängande. Okej,
3: okay, okej. Okay. All right. Det var, det var det jag ville veta för att jag ska kunna sova i lugn och ro på mina madrasser här.
0: Tack. Tack Martin, det var en intressant fråga. Det är, ja. säkert som har varit, det, är, det är säkert många som funderar över det här varje år. Och sen i något sätt ja. tar man bara mod till sig och sopar undan och tänker men vi vädrar lite.
4: Ja. visst, ja, ja. nu
0: när man ändå har ofta maskar redan färdigt och sånt, så vi rekommenderar att man använder den sån. Okej, okay. bra. Right. Tack för ditt samtal. Tack ska ni ha. Hej. Jag tror vi fortsätter med ett samtal till här medan vi ändå är på gång. Vi säger afton. Vem är det vi har med oss? Hallå. Ja, hallå.
4: Hej, det här är Anita Grönqvist i Borgo. Hej Anita. Jag undrar vad vi ska göra. Vi har nämligen fått små kaniner under under vårt, vårt sån här, vi har sånt här, på bakgården En sådan litet Kjul och där, 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 där. där har kommit små kaninungar ut. Igår sov vi de första gången. Och, och det, så sa grannarna att det, det är en kanin Men inte har vi väl i Borgås citykaniner?
1: Det verkar som om ni skulle ha det nu. Ja. Tyvärr, ja det, det är inte roligt alls. Men Nej vad ska där... man göra? Det, det är någonting som vi nog inte ger råd om.
4: Nej, att, det, är det att, menar det.
1: Att göra, göra sig av med djur är inte, är inte vår sak.
4: Nej, men, jag förstår det också. Fast vi
1: inte vill ha dem heller. Men att...
4: Nej, det är så tokigt. Vi tycker att de är så söta och goda och äter klövar här från gräsmattan. Och, och det där då.
1: Och... Ja, det är ett sånt, sånt otyg nog. Att...
4: Jo. Nej, har kommit hit i Värbärga. Vi bor i Värbärga i egna hemhus.
1: Ja, det är nog bara att gå till stadens, vad det nu är för helsvardsmündighet och, ja. och säga att nu kommer ni hit.
4: Just det.
0: Jag vällovatte det helt enkelt att jag vällovatte det.
1: Och dem som var
4: så krisade. Ja, just. det. Jo, ja, för man tänker att det kan inte se så snabbt. Som
1: kaninar. Det har, det har ju varit såna, såna problem i Helsingfors.
4: Jo, det är förfärligt. Hararna är stöta och de försvinner i skogen. Men, men kaniner jag kan inte förstå. Så jag får bara tacka och vi, vi ska försöka fråga av staden.
1: Vi hoppas att ni får en lösning på det.
4: Jo, just det, just det.
1: Tack för ditt okay. samtal.
4: Hej då. Bra, tack. Hej. Hejdå.
0: Ja, det är, ska vi nu kalla det ett åtyg.
1: Det är det jag.
0: Det hjälps inte. De är söta och gulliga, men, men, men det blir ett problem i längden. Där är de samtalen som vi plockar nu dags att i en vitja e posten
2: Nästa kryp kryper på Ritas Hon har haft två olika par av insekter som ser ut att ha parning på gång. Några baggar säger Rita att det är, men vad skulle det närmare kunna vara? Vi ser Ritas bilder på bildbloggen som man hittar på Svenska Yles nedsidor. Och de här baggarna på båda bilderna ser ut att vara på olika ställen, så det är olika par. På samma buske. De är grön grönglansiga skalbaggar. De skiftar lite i sådär guldgult också. Sådana runda klassiska skalbaggar som verkar ganska stora. Jag skulle nog säga att de är 30 centimeter stora.
1: De, de är en centimeter bred Så alltså det är en och en halv långa ungefär. Och lite, lite tillplattade. Och det är just precis som du sa. Det är guld, guldbaggar som det de är ju lite jobbiga om man har trädgård för att de, de vet inte hur man beter sig i blommor. De vet inte att man försiktigt plockar lite pollen och, och nektar utan de gnagar sönder alltihop. Och de, de kan ju pollinera lite men det gör nog mer illa än, än gott. Men att de är ju nog väldigt trevliga djur. De, de är vackra. Och sen, till skillnad från alla andra skalbaggar så flyger de med täckvingarna slutna. De har en springa fram till på täckvingen så de kan skjuta flygvingen ut. Och det gör att de får en otrolig fart och ett spännande brum när de flyger. Och är otroligt skickliga flygare. Och det, det är ett nöje att titta när de kommer svärma svärma kring kring videbuskar och äppelträn och, och andra, andra växter. Och, och vill, man, vill man göra ett skojt för barn så man kan ta i den när det är varmt väder. Och så. Om man kastar upp den rakt i luften och det är varmt väder så då blir den där i luften. Den faller inte ner utan när den kommer som högst upp så fäller den åt vingarna och så flyger den iväg. Och det där, som, som larver lever de i, i multnande växtdelar, ofta i, kring baserna och myrstackar. Och, och de kan finnas i trädgårdsland och så där, men de, de är inte rotätare så det gör ingen skada där. Så att det är bara att titta och njuta av dem och lite kan man svära när de äter en eller någonting.
2: <laughs> ja, de får nog ta av mina sirener, de är så fina.
0: De är som
1: små smycken. Ja, ja,
2: vi, vi bjuder nog också lite på
1: bl våra blommor åt dem. De är annars mycket begivna på det här den här sockerblandningen som man matar fjärilar med. I fjärilsbara kommer de också de kan sitta där sen i, hela dagen och, och smaska i sig. De äter inte bara den här vätskan där utan de, de äter sig in i i de här skumgummi eller vetteksbitarna. de gräver, gräver in i den här härliga massan. Gottar sig riktigt. riktigt. Beroende
2: om det är fjärilsbar eller blommor som serveras.
0: Ja. <hör> Hörrni, vi har ett samtal till tio minuter i en timme klockan så vi hinner ta det här också. Vi säger god afton. Vem är det som ringer?
5: God afton, god afton. Nej, Leo jag ringer från, från Kocko. Hej Leo. Hej, jag har en, en lite annorlunda fråga. Jag har varit, varit med om, om en del naturupplevelser under min korta livstid men, men märkliga stäntor som jag har med om var Lars Larsmo skärgård förra sommaren. Mm -hmm. Och jag var satt en, en sen kväll så kört jag hem från en billo med en båt. Vi var ett gäng på vi var fem, sex personer i båten och, och så var vi väst, vi var mot Hinderbergskärs uh, hamnskuffar, så var Mikä hommiva vestoni, mutta on aika ypivattneva. Ne ovat kjardot, puhua siinä 2-3 kilometriä. Se on sovittu, että naatin röysiä vattne. Luulin, että ne on uppoavissa. Mietin, että Normelle naatin nurmelle Ne bryggymillan on faroisemman on kommun närmari, eri Norm näin, 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 så kom in i sidan på båten och så, så var det ett möss, alltså en mus som, som var på vattnet eller en sorg. Och jag, har, jag, har, alltså, jag har insidna liknande, jag begriper det. När håller du på att springa på vattnet? Och, 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 eh, alltså den
0: simmar inte utan den var ovanpå vattnet
5: alltså, jag, jag tyckte att den var ovanpå vattnet. Det har tälats ganska snabbt då. Han alltså, var nog ganska rappig i farten. Jag, jag vet inte hur svart springer annars, men men är det, är det här som helt kottimande vallfärdar vanligtvis på vattnet eller vara, vara riktigt, på något sätt riktigt speciella exemplar. De,
1: de simmar ju gärna, men att de, de, de springer nog inte på vatten. Hur stor var den här? Alltså,
5: jag måste säga att jag minns inte. har var ungefär, kanske, kroppen var 28 cent.
2: 28 ja, så 8
5: det... cent kanske lite tag. Ja, jag ungefär som han knyts mig bredd. Under 10 cent ändå.
2: Så du hur lång svans den har?
5: Nä, här minns jag inte. Skakorna väl 10-15 cent. Minst, när, när inte, jag kan inte säga om jag möser eller inte att, att Det finns en ade äh, djur i skärgrand som inte ska kunna vara. Som är, som är Nej,
1: så stora djur hålls nu inte på vattnet utan. Must... men äh, mä, mä
5: skulle äh, du äh, Om den har
1: sådan hurra fart så det är ju nu den snabbaste simman av alla. Vem vatten? Okej, okay, just så. Och den är, den är svart ungefär, den är nog inte väl riktigt 10 centimeter, men där, är, där den den klass Ja i alla ja, fall. ja precis ja, precis
5: ja men havanu ha alltså, Leo's inte har stora mig i fart och läger nog ända som semainde havanu snabb så alltså, faktiskt.
1: Och alltså, det är ju man
5: imponera.
1: Den den lever ju större delen av sitt liv i vatten och den Okej, okay. den fångar i snabbt strömmande forsar också så dyker den ner och, och få, okay. fångar byten så att So. Det är de, de, den här no. farten som kunde tyda på den, annonskan kan ju nog alla sorkar och simma, men att de brukar nu inte gå så snabbt.
5: Ja, precis.
1: Vi var ju över, eller
5: kom från nordost, så var vi kanske 500 meter från stranden men här var den närmaste holmen från mycket riktning, var ungefär 2-3 kilometer, så var han mitt yta på nu. Det mycket speciellt, tycker jag. Men om det om som stämmer så har jag ju en, en förklaring nu som jag hör att det finns, det finns en typ som om musen som är alltid stämmer så det var ju bra att veta.
1: Det skulle nog bra kunna, det där stora avståndet också, men att nu, nu ja. klarar de andra också var det tillräckligt varmt vatten. Ja. Om, om det är kallt så blir de nedkylna ganska snabbt nog. Och. Ja, det ja, jag tror jag. Okej.
5: Okay. Spännande upplevelse
0: ändå som du fick vara med
5: var ja, man får nog se allt möjligt i det faktiskt.
0: Det kan hända att man gnuggar ögonen ett par gånger innan man förstår vad det är. Säger. Ja, ja. Grupp hallucinationer är
5: ganska sällskigt. Men, men var det du tackla för ditt samtal? Tack för svaret. Det här var riktigt riktigt bra att helt klart. Bra, ha en samma. Ja,
0: det bra att veta att det finns vattennämmöss som alltså kan göra det här. För jag kan nog säga att jag skulle också bli lite förvånad om jag skulle se en sån här liten krabat. Ganska så där mitt, mitt ute på öppet vatten. Och man kan ju tänka sig att de här han, 500 meter från närmaste håll och ett par tre kilometer till till, till närmaste liksom strand så sådär i övrigt. Ä, är det, det låter ju som ett otroligt långt avstånd för en sån här liten
1: krabat. No, det, det, är inte, det är inte på det viset de klarar det nog bra men det är ju otroligt farligt för dem. Mm. De, Trutarna älskar ju simmande Det är världens lättaste byte. Ja. Vattendemusen den kan dyka så den kan eventuellt klara sig bättre mellan de andra så. Nå, vattensorken kan nog också simma ganska bra men att men att de andra, och sen, men där nere finns ju gäddor och andra rofiskar som, som älskar simma de, de också. Så att att de klarar en sån där sträcka så det är den en prestation.
6: Mm.
0: Ja, intressant upplevelse han hade varit med om Leo på i Lars mosshagård är fem minuter i en timme ungefär. Vi ska fortsätta att titta till e-posten här innan det blir nyheter på den här kanalen. Annika?
2: Vi tar lite svamp nu här emellan. Det är Therese som har skickat in den första svampfrågan till oss. Och jag antar att det är svamp men det här är något som ser väldigt mystiskt ut. De, eh, om det skulle vara svampar med hattar så skulle de, nu ha, de flesta skulle ha en hål i hatt, ett hål i hatt. Uh, längst upp med att annars är formen av de här, uh, de här kropparna som sådana ojämna svamphattar. De är inte bara där runt cirkulära. Och de ser ut att växa i, bredvid en trädstam som ligger i marken och så där mylla och, ett, och något som jag ska kalla ogräs bredvid. Det vill säga det här säkert i ett odlings, odlingsland där, där de har vuxit ut. Och jag själv har mycket sådana här... Uh, döende träd liggande i trädgården just för att många ska hitta dit. Så jag ska kunna anta att det här är någon som, som tycker om att växa just på den här trädstammen. Hur är det?
1: Ja, alltså det här det är skålsvampar. Släktingar till mörklorna. Nu ser man inte riktigt, men att jag har sett den här sam, samma typen ganska ofta. De kan bli upp till en, faktiskt 10 cm i diameter. De här är nog inte lika stora alltså de kan breda ut sig sen men det de är som en, en kupol liksom upp och ner och, och har en liten fot ner till och översidan består det som vi ser här inne i hålet så de, där sitter hymenia, alltså den spårbildande delen, det vill säga säcka, sporsäckar hos de här eftersom det är skålsvampar som är sexspårsvampar.
2: Det är som att ta en svamp och ta loss foten från hatten och vända på hatten och sätta den tillbaka upp och ner.
1: På sätt och vis, ja, På sätt och vis där Och sen får man nog ändra ganska mycket annat också. Och det, där. det finns jättemånga av de här. Och vanligen så krävs det mikroskop för att bestämma dem. Så att jag vågar inte säga någonting om vilken art det är. Det finns, det finns i alla färger, ljusa och mörka, grannröda och granngula. Är i, är i av vilka färger som helst. Och håriga och kala. Och, och det är ju också en, i princip en sån här som har... Men den har bara så att säga vänts av i den här skålen att den här... spårbildade delen blir på utsidan och hopskrynklad. Där, om, man, om man låter den vara en stund och sen betar till den så kommer det ett moln av sporar upp ur den. En sån där av spårar Och har man öra del så hör man ett sådant här susande ljud. Jag vet inte hur bra det är att få mörkelsporar i öronen. Det kan ju hända att det börjar växa svampar där. Men, men någon gång kan man försöka för det. Det är intressant. Och de här växer ofta på organiskt material som, alltså som multnar, inte själva mullen. Och de är, de är inte, växer inte ihop med något speciella trän eller annat utan de, de bryter ner ved och de bryter ner. Till exempel om man har lagt tidningar under i, i trädgårdslandet så får man ofta av de här. Ofta hittar man dem i jordkällare också på golvet. så alltså fuktiga, fuktiga ställen där det ligger skräp på marken så mm. hittar man de här.
0: Skålsvampar sa du? Ja. ja. Hörrni, Snart blir det nyheter här i Ylevega. Nästa timme i Naturväktarna har vi besök av Niklas Fritzén och Lena Gillberg som kommer från nyligen avslutade trädgårdskvällen på Strömse som man har kunnat följa på arenan ikväll. Lena är nya trädgårdsexperten på Strömse och Niklas är ju bekant för våra lyssnare som expert på spindlar och fladdermus. Så säkert tala om det i nästa timme, men mycket annat också. Och programmet Naturväktarna som är med er fram till klockan 21.00 den här kvällen. Expert i kväll Anders Albrecht, honom har ni redan hört i timmen som gick. Annika Ljungberg hjälper mig med bildbloggen och e-postfrågorna. Risto Salompär skötar det tekniska i Böle och mitt namn är Joachim Lax. Vi har fått fler experter också med oss i studion nu. Jag får säga god afton, hej och välkomna till Lena Gillberg och Niklas Fritzen.
7: Tusen tack. tack. tack.
0: <laughs> Roligt att ni är här. Hörrni, eh, ni kommer precis från trädgårdskvällen på Strömsö som har streamats på arenan. Eh, vad va kan ni berätta? Vad hände ikväll?
7: Ja, just nu så känns det ju lite tomt på något sätt. Allting har skett på en och en halv timme. Så, så det har varit väldigt hektiskt och mycket att göra och massa kameror och, och sådär. Så att det var varit jätteroligt. Mm. Så att, ja...
0: Lite före sändningen så hann jag följa med och ni bland annat på med någon stenläggning
7: där. Mm. Ja, vi har ju gjort en fjärilsrabatt där idag bland annat och med stenläggning och, och bränna då i, i, i olika färg och form av. Mm. Mm.
0: Det ska vi prata lite mer om. Först så tänkte jag, Lena är den som är kanske mest obekant nu då, alltså för Naturväktarnas lyssnare. Niklas har varit med tidigare och talat om, om spindlar och fladdermöss i, i flera olika omgångar och mycket annat också. Eh, och vi kan tala lite om livet ute på valsörarna och, och fladdermusdetektorer eventuellt också här under, under kvällen. Men, men Lena, du är, du är på det viset ny i sammanhanget. Du är alltså strömsöns nya trädgårdsexpert.
7: Ja, Mm.
0: Och då kommer ju frågan Till exempel, vad brinner du för Speciellt när du kommer till trädgården?
7: No, det är den här Hållbarheten och Att man lägger För naturen egentligen I sin trädgård jag menar, Vi kanske äger tomten Men det är ju en, vi lånar ju den ändå Av naturen på något sätt och, Så det är egentligen det och Giftfritt och, och, och miljövänligt så det, det är någonting som jag brinner för
0: är det här också någonting som vi då kan förvänta oss att kommer att dyka upp i strömmen också Sen då det är dags för, för dig att liksom äntra scenen ordentligt Absolut Bra, då har vi mycket att se fram emot där Hörni, eh, vi ska fortsätta lite och, och tala om det här med, med insekter och trädgård här alldeles snart Men vi har också en hel del frågor som väntar på svar Så därför tänkte jag, kanske Annika vi fortsätter att titta i e-posten
2: Ja, jag har sparat lite mysterier för Niklas och Lena när ni kommer med. Och vi ska kunna börja med en sån här växt, mysterium från växtvärlden. Vi ska vi höra hur många av er har sett det här som signaturen Undrande har sett. Orangefärgad klimp på midsommarros. Den här bilden finns på Bildbloggen som den här signaturen har skickat in. Och på midsommarrosen så ser man ett blad som mår kanske lite dåligt och som är del av en klump med orangea kanter och det är lite svårt att urskilja vad det är här och vad som har hänt. Kan vi börja med Niklas och Lena? Har ni sett något som har hänt?
0: Nej. Bild nummer 11 där på bildbloggen.
8: Hur vet, hur vet jag vad som är bildnummer eller
0: 11? Ja. Det
2: finns också på sidan 3 på ett kompendium som Joakim har mm. skrivit ut åt er.
0: Där hittar ni också den här frågan. Jag ska ta och visa den här
2: också. Jag ska fråga Anders, har du sett sånt här?
1: Jo, det här ser jag varje dag.
0: Jaha, okej. Okay. <laughs> Vilken <laughs> utmaning det blir ett, det här.
2: Kanske riktigt,
1: jag har inte sett i åren nu men att det, vi har, har den nog hemma.
2: Är det, är, det, det, är det någonting som rosen har hittat på eller är det någon från växtrike som är inblandad?
1: Ingen där. Ah,
2: går vi till svamprike? Vi går till svamprike, ja. Har Niklas och Lena hittat den här bilden?
8: Ja, jag har bilden, men den här kan jag inte.
0: Hur är det med Lena och svampar?
2: Nej.
7: <laughs> Det är inte mina favoriter om jag säger så. Ah, Okej, okay,
0: men det är en av Anders favoriter. Vet varför
8: varför sparar ni sen? Han har Anders oss. Vi
0: <laughs> vill inte testa. Nej, vi överlåter den här frågan till Anders och dela svampar.
1: Ja, alltså den, den kallas rosa rost det, det är sannolikt fråga om ett par eller flera arter som är, är liknande. Att, att många rostsvampar har ju just den här färgen och... Och den här går både på blad och på, på kälkarna och stammar och grenar och knoppar. Och den, den kan ställa till med ganska mycket i, på, på odlade rosor. Speciellt sådana här förädlade. Att vi har den hemma i våra vildrosor och den, där får den gärna leva. leva. Den dyker alltid upp och så har man den där en tid. Och en liten grann fläck där bland taggarna.
0: Och är den här svampen nära besläktad på något sätt med, med de här orangefärgade svamparna som vi ofta har sett på enar här under de här senaste veckorna i naturen? Ja, den,
1: den hör till samma grupp av svampar, alltså rost, rostsvampar. Som, som, jag vill minnas att den här in, inte byter värld utan den är bara på rosor. Åtminstone den, där, den vanliga arten. Medan den här på en så den, den flyttar ju sen till beroende på art, så till hagtorn eller till rönn. Men att det, här, det finns lik, liknande på, till exempel en, en på brakved som vi ser nu bilda på bladen, sån här grannröda, sån här som är, när man förstår det är små gytter av skålsvampar. Vi, vi kan inte se på den här, men den, den består också av, av sån här små små, kammare som kommer att öppna sig som en skål och så kommer sporerna ur där. Är
2: det så många fusionerade svampar? No, det är, kan man säga eller
1: det är egentligen en sån där klump där det kommer in. Det är.
2: Ja, svampar är nog så mystiska, de kan ha alla olika former, kanske det är inte någon idé att försöka rationalisera det allt för mycket. No, det är det, svamp de det, kan det, göra det, vad
1: som Det, helst. det är bästa att mikroskopera och titta. Tyvärr ser vi inte en, strukturen på bilden och det kan hända att den inte är mogen ännu. Då har det inte öppnat sig i de här skålarna. Men i alla fall, den, den är grann och vacker Och, och, och före nu rosorna blommar så är, är det någon, någon lite färg i buskarna.
0: Är det, är det så att om man har det här nu då på, på en rosa då har man det ganska snabbt på de övriga också?
1: Jo, det, det, det går nog lätt. Om, om, om man vill bli av med den så då, då säger jag inte vad man ska göra.
0: Men det går att göra någonting?
1: Det går att göra någonting, ja.
0: ja. Det överlämnar vi åt någon annan att, att reda ut hur man, hur man får bort den i så fall. Hör ni 10 minuter efter timme i Naturväktan. Jag ska passa på att säga 0611 12 13, Det är telefonnumret man kan ringa ifall det är så att man har någon fråga till våra experter. Antingen Anders, Niklas eller Lena. Vi har expertis inom både småkryp, svampar, trädgård och mycket annat också. Så passa på att fråga. Men vi har lite sådär special på trädgårdstema också nu i och med att vi har Lena på besök här. I ditt jobb får du då väldigt mycket liksom frågor just om- att, vad är det här för växt och vad är det här för buske och, och så här. Eller, verkar folk kunniga de som kommer då?
7: Jag tycker att folk blir mer och mer kunniga. Och vet massa och vill veta massa. Och, och oftast så är det frågor om, om vad som passar vid det här läge i trädgården och så här- så det är de vanligaste frågorna, eller perenn, rabatt, anläggning och så här. Att hjälp man behöver på den delen. Uh, sen också sommarblommor givetvis, uh, hela spektret där. Så det, det är mycket sånt. Och så allt inom nytt och sådär som har blivit ännu mer populärt nu då.
0: Det är ganska skönt att folk kommer och frågar istället för att bara ägna sig åt olika sökmotorer på internetet. Så skönt på det viset att folk ställer frågor. Vi har någon också på telefonen som vill ställa en fråga. Vi säger, god afton, vem är det som ringer?
9: No, god afton, god afton. Det här är Uffe, Uffe Lindros från Tena. Hej Uffe. Jag ska också gärna börja som föregående så att säga, ringare tacka för ett trevligt program- och konstatera att ni bara inte försöker göra ert bäst, utan ni är riktigt bra.
0: Nej,
9: Men istället för att enbart skryta med er, så tänkte jag också ha några frågor att ställa. Ja. Och det skulle gälla nu då holkbyggare. Och nu menar jag inte människor som bygger hopkar, utan fåglar som bygger roehockar. Så, så en sån grej. Det är inte så hemskt ovanligt att när fåglar börjar bygga att taljukser, vitflugsnappare till exempel, att ta lite nappatag med varandra. Om vem som ska få holken. Men i år så hade vi en ganska rolig incident. Det var nämligen så att den här taljoksen hade byggt bo. Det har, har ungar fortsättningsvis. Och så intresserade sig frugsnappare så holken. Och den satt i så att säga björken där holken finns. Den kom mycket nära. Den flög inte in i holken. Men den satt visserligen nog vid hålet. Och jag tittade att ska den här nu sjutton också ändå dyka in i holken. Men de här taljuksarna, de brydde sig strunt i den här flugsnapparen. De kom som missiler och flög bara in för att mata sina ungar. Och då fick jag tänka att veta flugsnapparen sticka åt sidan. Men ingen annan holk som var dum i närheten dög åt flugsnapparen. Och nu undrar jag, liksom, vad, vad, vad försiktig den här flugsnapparen skallen? Jag kan inte gå in i holken. Instinkten säger att det här är ungar- jag ska gå in i holken så att jag tar liv av ungarna- för att få det åt mig själv. Eller jag kan inte gå in i holken- för att komma taljuksen och ger mig på käften. Liksom, har ni något svar på en sån här
0: fråga? Bra fråga för det första. Tack Kuffe för, för den. Ska vi kolla... Niklas, har du någon teori?
8: Nå, fåglar kan vara lite knepiga. Vi hade den blå med som i en holk hemma på vår gård- och då satte jag upp en, en holk alldeles intill- och flug snabbare tills den skulle komma. Men den holken dög inte, utan den ska absolut i den halk som, som blåmesen var. Och det var nog blåmesen ja. som fick jag vika. Mm. Men ja, men varför den då. Nej, inte har jag något riktigt bra svar på din fråga. Nej.
9: Yeah. Alltså det är vanligt med nappatag förstås, tycker jag. Då när de delar om holken, Men är det så vanligt att när den ena redan här ungarna, att de då också liksom delar om samma håll? Vad säger
1: alltså Flugsnappan är ju en skurk. Mm. Den, den, den kommer ju lite senare och då har ofta mesarna en ungar. Mm. Och, det där. och om det är i början, om de har ägg eller nykläckta ungar så då går flugsnappan utan vidare och slänger ut alltihop.
3: Mm.
1: Men sen när de har kommit längre så då, då har de mesarna satsat så mycket då ger de sig inte mer Nej. Men att i värsta fall kan flugsnappan tömma alla holkar i en trädgård till exempel
4: och så väljer
1: den den bästa ja. eller ja. som den tycker att den är den bästa och sen ja. kan den ju dessutom locka honor i flera av de här så den kan ha en tre fyra honor
5: ja.
1: med, med bo och sen normalt så brukar det då har den bara hjälpa till att mata i en holk Ja. De andra får då vara en ensamförsörjare och köta sig själv. Precis. Men att, så att är lite svagare nogen än den Den kan råka illa ut. Mm. Därför borde man med, holk, med hålstorleken gallra ja. bort flygsnapparen ur, ur blåmässholkarna. Just, Just Men taljoxen och flugsnappar har ju samma hålstorlek så där, där går ja. det inte.
9: Nej, precis, precis. Jag har kanske nu här på stugan ett, eller jag har tretton nya holkar, hela nya nya, de har redan där tredje sommaren. Men, men i fjol var alla bebodda. Men i år är det faktiskt så att jag har bara i fyra stycken bo. Det Kan det ha någonting med en kall vår att göra? Eller här är det varit kallt varje fall, så det varje Jag
1: tror inte. Jag vi har, vi har ett 40 holkar och de är alla bebodda.
9: Okej, okay. okej okay. Har du tömt dem? Nej, jag har inte tömt dem Och det var faktiskt en fråga, hur borde man tömma dem varje höst?
1: Man borde tömma dem varje vinter
5: Just, okej okay.
1: kan man på hösten också när det är varmt och skönt Men då är ju lopporna också vakna ja, Det bara bästa ja. att ta när det, när det är tillräckligt kallt Så att man, man inte blir helt ner, nerloppad Det kan ju vara... 300-400 loppor i en holk. Och det där. Och man kan tänka sig att om en fågel kommer in i en holk och den kryllar av loppor så kanske de inte väljer att bygga bo där.
9: Nej, precis. precis.
1: Så det är, nog, ja. det är nog bra att putsa dem. Och ja. Jag har byggt mina nya holkar har gjort nu så att Jag har, jag har en, en lucka i sidan. Ja. som bara är fast med fyra skruvar som jag skruvar upp och så är det jättelätt ja. att tömma.
9: Mm. Man behöver mm. inte
1: plocka ner holken.
9: Nej, precis. Precis, precis. Så den här, en liten, jag kanske tror att ni möjligtvis har kanske svar på den här och det är kanske inte en fråga heller, men om det blir en fråga så var bättre än det. Vi har lite svan, svanar och vitsindade gäss, och så har vi stor lumme här i, i träsket och så har vi en golden retriever hund. Och när, så att säga, svanen eller Jessen kommer till stranden, då är hunden som och jagar bort dem. Och de simmar ju bara ut några meter och simmar in tillbaks och så det är det en jojo-effekt. Men den här stora lommen, hur nära det en kommer vår hund, så blir hunden jätte nyfiken lyfter på skallen, huvudet, viftar på svansen. Inte ett mor, inte ett käll. Och i är den där lommen, alltså verkligen nära, kanske två meter från hunden. Och båda kommunicerade ett lumpar. Och det här är ju ganska intressant. Varför får lommen vara, men inte svanen eller gässen?
0: Ja. Hur är det med hundexpertisen? Min gissning, jag är inte en hundexpert men jag har haft hundar. Har det att göra med hundens kroppsspråk och hur lommen ser ut jämfört med en svan? Att det mera inbjuder till lek? Mm.
9: Kanske, kanske. Det, det, är nog, det är mycket möjligt, men vi har liksom, i flera år liksom, jag säga, konstaterat det här att, att lummen är kompis, men Svanen och Jessen är inte det. Så det där. Och egentligen för mig är det helt okej att Svanen och Jessen nu inte riktigt kommer upp på bruggan och på berget, för de smutsar ju ner rätt så mycket. Så det, där. så det är väl helt okej. OK.
1: Det, det här var helt nytt för mig, det här med Lommen alltså. Det vet jag, jag att hund, hundar älskar fåglar annars att de skulle ja. gärna, gärna nafsa en toftsfjädrar ur dem om de skulle få. Ja,
9: och det här är ju trots allt en fågelhund när det är en golden retriever. Så ja,
1: men jag, jag undrar om den helt enkelt inte ens fattar att det är en fågel. Ja, det Lummer, kan ju lummern, alltså, den, den, den ser ju inte ut som någonting egentligen. Det, det är ju som ett fiskhuv ungefär med en
9: Ja, den, den ser ju ganska farlig ut redan en lopstol ja. och sådär. Så den har ju ett obehagligt utseende. Ja, kanske. kanske.
1: Ja, it, it vet jag. Men det, det verkar som om hunden inte riktigt skulle fatta vad det är frågan fråga om.
9: Mm. Det, kan, det kan hända. Kanske jag bara har en extra dum, dum golvet i <laughs> som inte fattar. <laughs> jag tycker det, det
1: är en fiffig om den...
9: Det låter <laughs> väldigt mycket, <laughs> Ja, eller så den är den så klok då i så.
1: Exakt. Jag tror, jag tror den är det, klok, ja.
0: Ja. Hörru, men, tack, tack Huffe för dina tack, frågor Det var, det var intressanta frågor och Ibland så kan vi ge svar och ibland kommer vi med teorier
9: Ja, men det här var mycket bra Jag var
0: mycket nöjd <laughs> sen
9: tack
0: Ha en skön kväll Svårt att ibland begripa sig på hundar Men jag kan på något vis tänka mig att en svan Så kan se lite väl så här Den inbjuder inte lek med sitt kroppsspråk Medan en, en hund som på det visar liksom lyfter lite på änden och går ner med hubbe, inbjuda till ek, kanske uppfattar en lom som, som en gompis mer.
1: Det kan hända en, en lom, när, speciellt när det simmar lågt ner, så kanske den lite påminner till om en, ja. en simmande hund. <laughs>
0: Eventuellt. Det är en teori som sagt, det är inte nödvändigtvis rätt svar Honey, eh, trädgårdskvällen på Strömsö, vi tangerade lite. Ni hade gjort en, en fjärilsträdgård. Eh, berätta, vad är det man ska tänka på om man anlägger en sån?
7: No, i, det är väldigt bra att väl, när man väljer växter att man väljer något som blommar över en längre tid. Att man väljer något som blommar väldigt tidigt och väldigt sent på hösten. Sedan är ju sommarblommor, som att anlägga en äng till exempel, också väldigt bra. För då har man en lång blomning på alla växter. I en perennrabatt så har man ju kortare blomning på flera olika växter. Då. Så att, det är egentligen det som jag tänker.
1: Ja, det ska man komma ihåg att de här fjärilarna är larver också i ett kedje. Jo. Och då behöver de mat så att bland annat nässlor är jätteviktiga. Man ska ha mycket nästlor i en fjärrigsträdgård. Jo, man ska inte
7: städa för mycket.
1: Nej, och man kan ha nästlor någonstans lite i Tjymundan. Ja. Fjärrarna hittar de nomen att det är, det är värt att överhuvudtaget är det du sa att man ska inte städa för mycket. Det är precis just så som det ska vara.
0: Det här tycker jag är något väldigt behagligt att höra, liksom både den här diskussionen och sen den här kampanjen med Rädda pollineraren. Att man ska, man ska låta bli att klippa gräsmattan allt för ofta, man ska låta det finnas maskrosor, man kan ha det lite smårisigt runt omkring och tänk mer naturligt och inte så mycket golfbana liksom hemma och så här. Då har man någonting att skylla på också, de där varma, sköna, soliga dagarna då man verkligen inte vill klippa gräsmattan utan man vill bara ligga ner. Så att det, är liksom, det är kombination både för de lata och för de djurintresserade, ska jag säga. Absolut. Perfekt kombination. Jag måste fråga, Niklas, din roll på trädgårdskvällen på Strömsö, vad var den ikväll?
8: Jag demonstrerar hur man bygger ett humlebo.
0: Mm. Och det vill vi gärna höra mera om. Va, va, vad ska man... Tänka på, för vi har, vi har tangerat insektshotell här tidigare under kvällen i, i några av våra frågor. Men ett, ett humlebo?
8: Men humlorna kan ju bo på olika ställen i naturen. Det kan vara grästuvor eller gamla sorkhål. Och vissa humlor kan bo i fågelholkar eller i isoleringsmaterial eller i husväggar. Men det här som vi bygger under på Strömsö så var en terracottakruka, alltså en sån här vanlig så kallad lerkruka som man svänger upp och ner med hålet uppåt och man, man fyller den med något material. Det kan vara torkat gräs eller mossa eller djurhår. Och gräver ner den så att den sticker lite upp ovanför ytan och, och rada några stenar på den och sen en, en lite större sten som ett regnskydd så att humlan kan gå in i det.
1: Det låter mycket bra det där.
8: Ja, det är otroligt. För det första är det billigt och väldigt simpelt. Och I alla hushåll finns det en, en lerkruka gissa.
1: Och man behöver inte lita på att det finns mycket sorg varje år.
8: Nej, och äh, när jag ströms så, så hade jag faktiskt med mig lite sorgsbildning för jag, jag vet inte om, sor, om humlorna använder luktsinne för att hitta till de här sorkgångarna och kan lockas av sorklukt, Men vi satte lite lite i ett av de här bonorna.
7: Jag har ju annars, jag var ju i en djuraffär och gick och frågade efter spånet från hamsterbur. Tror du att det funkar lika bra?
8: Det är mycket möjligt om det är så att humlorna faktiskt dras i gnagardoft.
1: Ja. Så det...
8: Har Anders koll på det?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Men de tar, de tar, ju, nog, de tar ju nog gärna också konstgjorda hål. Man kan Man kan ju gå också i en dikeskant och sticka med någon käppstickahål hål lite. Veva in dem så får man nog humlorna dit också och häcka.
0: Och det här kan ju vara ett trevligt litet tillägg till alla de insektshotell man bygger. Det, det får kalla de små bungalows eller någonting liknande som hör till hotellkomplexet.
1: Ja, humlorna är ju så mycket effektivare pollinerare än de här solitära steklarna. De är ju, de är ju samhällsbyggare och de... Det finns nu, drottningarna är väldigt flitiga nu och de första arbetarna kommer, och sen kommer det att vara arbetare hela sommaren. Och sen kommer de nya drottningarna och hanarna på sen sommaren ut. Och de alla bidrar till pollineringen så att medan de här solitära bina så de är ut en vecka kanske, sen, sen är det förbi.
0: Hur många sådana här eh, humlebon i krukor kan man tänka sig att man placerar ut? Och ska de vara nära varandra eller långt ifrån varandra?
8: Ja, man kan prova på olika ställen så får humlorna själv välja. De, de går säkert enligt sina sinnen till, till sådana ställen som de uppfattar som lämpliga med värme och fuktighet och sådana här.
1: Ja, jag tror det, det är mer det. Jag tror inte, det, är, det är inte territoriella. Alltså man kan sätta dem nära varandra, de stör inte varandra. Så mycket, och man kan ju erbjuda en del av jordietingar också så. Däremellan, det är nog också nytta i naturen. Så att, jag tycker att man, man kan sätta så många man orkar, och is. Och, och sprida dem jämnt på, på olika ställen lite. Lite i skugga och lite i sola på olika ställen och Det man ska se till att det aldrig blir under vatten. De får inte i värsta regn heller bli så att de svämmar över för då är det slut med samhället.
0: Bra tips där för alla som nu då blir intresserade av att bygga humlehotell. Honey, vi ska gå vidare i naturväktarna. Vi har en dryg halvtimme på oss att besvara de frågor som har kommit in. E-postlådan är ju ja, full, blir den ju allt, aldrig. Det ryms många gigabyte dit det, men, men en hel del har vi fått in redan. Annika, vilken ska vi ta som nästa?
2: Vi fortsätter efter den här orangefärgade klumpen vi talade om tidigare. Nu är det någonting vitt eh, som fluffar under ett fågelbo. och Det här var också ett mysterium som kanske har med växtrike att göra men jag måste kasta över bollen till er nämligen Louise som har fotograferat det här, den här fågelholken då, med något ludd undrar vad det är som ser ut som små fågeldun men hon antar att det här hör till växtriket Vad röstar ni för? Vad röstar du Anders? Jag röstar, eller jag röstar
1: för djurrike
2: Har Nick eller Lena en röst att lägga
8: men man ser ju att det, är vid mynningen av jag antar att det här är en skrakholk. Det är svårt att se storleken. Skrak
2: eller knipa.
8: Men man ser att det, vid mynningen också, är det såna här är samma, samma ludd. Så jag, jag antar ju att det här är skrakens eller knipans dun. Men varför det är under, på undersidan av holken, varför det är fastnat där? Den, den kanske har blivit plundrad eller sen är det hål i bottenen.
1: Ja, min tippning är att det har varit någon äckorre reviewt. Ut det där och det har fastnat där. för. Jag funderar också på det där med hål men jag tycker inte riktigt ser ser så ut. Jag, jag tror att någon har slängt ut det där du under och det har fastnat. Fastnat där.
0: Kunde man tänka sig att det alltså finns ändå ett hål dolt bakom allt det här lurvet så att säga underifrån? Och att det är därifrån som det sen har dragits ut av någon?
1: Jag tycker inte. Det ser ut som om det skulle ha... Det skulle ha slängts över, över kanten på den här och av vinden dragits hit mot vänster mm. och fastnat där i botten.
0: För de som inte har möjlighet att gå in på svenska.yla.fi-natur och där följa Naturväktarnas bildblogg så kan jag berätta att under den här holken så ser det ut som att någon skulle ha satt fast ett tomtersägg i princip. <laughs> Det är väl min beskrivning av det här. Ett, ett vitt lurv som på något vis blåser lite så där i vinden så ser det ut. Ja, men okej, okay, så teorin är den att det, det, har, det har kastats ut och sen fastnat och sen så har det byggts på och byggts på och byggt på helt enkelt.
2: På nästa fråga behöver jag nu inte gissa vilken grupp av, av organismer vi ligger på. Det är, ett, det är en växt. Det är en bild som Anna har skickat in åt oss. Hon ser att hennes syster Geta har ett vackert träd på sin gård. Och hon undrar helt enkelt, vad är det för ett träd? Syster Ieta. i Geta. Ja, syster i Ja. Bra att ni har koll.
0: Men vad är det för ett träd? Vackert är det, det håller jag med om. Men vad säger expertisen? Det här, det här känns som en, som en fråga som vi eventuellt skulle kunna bolla över till Lena.
7: Jag måste säga sådär direkt så ser jag inte, inte vad det skulle kunna vara.
2: Nu, ska, nu frågar jag om ser ni ser en bild eller två bilder. För jag har lagt till en, en andra bild som en närbild på de här blommorna. Som håller på att slå ut. Så då kan man få mer att av det. Om inte så ber Joachim, mm. eller den som har skärmen där att uppdatera den här bildbloggen.
0: Ja, vi har två bilder här nu på det här trädet med en närbild till höger. Så att man ser bladerna lite tydligare och, och blommorna också.
2: Det handlar ju om en buske där en syns en narciss, Så jag skulle säga att den är nog högre än... En, en allan En Narcissen och högre än de flesta människorna, nu är den en par meter. Men den har jättevackra rödaktiga blad som ser väldigt smala ut för de, de är ihopfikta. Och sen håller den på att slå ut i blom. Den har glasar av något som ser ut att bli vita blommor. Och de här glasarna sticker uppåt, eller liksom är uppåtvända. Och hela växten är väldigt röd av sig.
7: Det skulle kunna vara en amelanchier, men jag är inte...
1: Ja, jag, jag skulle säga det. Säga det. Men det, det är inte spikata utan det är någon...
7: La Marquis skulle kunna vara den. Det jag kan inte...
1: hända, ja. Spikata har inte så här, riktigt så här stora glasar, tycker mm. jag. Och när det är på Åland så kan det ju jo. finnas flera möjligheter. Exakt. Men, men de, de, är ju, de är ju nog jättetrevliga. Så häggmisspel alltså, släkt. Ja, ja. Mm.
0: Hur kommer den här att se ut sen när den är så där, i sin fulla prakt?
1: Den, den blir ganska så grön. Den här röda färgen försvinner.
7: Ja. Och vi viterblom. Mm.
0: Så att blommorna är bara liksom i, i, i sin knopp här egentligen? i knopp, ja. ja.
2: Den heter Häggmispel. Hur nära släkt är den till en hägg?
1: Det är ju samma, samma familj. Det är ganska nära faktiskt. Men att hägg, Häggmispel är den som vi inte tror att det är, utan det är en, en annan mispel. Men in, inte en så kallad äkta mispel, utan det är en amelankier.
0: Mm. Mm. Inte en äkta mispel, okej. Okay. Alltså, det,
1: det är ingen mespillus, utan det är en, en amelankier.
0: Vad skönt, nu, nu förstår jag nästan vad det är. Ja, men okej. Okay. <laughs> Det är svårt när man inte förstår sig på träd och, och, och buskar- desto mer annat än att de är vackra eller, när de, eller, eller mindre vackra. Men, men, men som ni säger, det, det, kan, det kan hända att det, på Åland- så finns, och just i den här trädgården så kan det finnas sånt- som kanske inte ni vanligtvis stöter på så här på fastlandssidan.
7: funkar i zon 3-4 som vi är här i.
0: Just det, okej. Okay. No, eh, svar där åt Anna- och, och hennes syster kanske främst som, som nu kanske då vet vad det är för buske hon har i sin trädgård. Fint Hörni, vi tittar vidare i e-posten innan vi tar nästa samtal
2: Jag passar på att utnyttja den underbara expertis som vi har med idag och nästa tror jag bollen hoppar och studsar mot Niklas Hall. Det här är en, två bilder som jag fått inskickade av Roland och han beskriver ett spännande möte han skriver så här. Hej, jag såg ett stingfly fastna i ett spindelnät idag på morgonen. Spindeln kom, med en, kom och bekantade sig med bytet- som av kanske lite ovanligare slag- efter fem sekunder flyr spindeln, ser det ut som. Den släpper sig ner via tråd till marken där den till min förvåning blir liggande. Följer båda en stund. Stingflyet kommer loss och vandrar eller flyger vidare. Spindeln ligger kvar. Jag plockar upp den för att se om den bara spelar död. Jag sätter den på en handske där den ligger kvar lika stilla efter två timmar. Vad kan ha dödat spindeln så snabbt? den här stinkflyn sprider ju en stark lukt när den blir anfallen men det är väl inget giftigt vi kan börja med att fundera på vi talade om stinkflyn här tidigare är det, kan vi anta att det är någon form av stinkfly som Roland har sett vara i farten det är,
1: det är nog den här, hon talar om den här lukten lukten och vi har ju några arter stinkfly som är rådjur och de de ger sig på stora byter. De kan ge sig på fjärislarver som är 15 gånger större än dem själva. Och jag kan tänka mig att när en sån fastnar i ett nät och spindeln kommer dit om den stick, stickar hål i spindeln och sprutar den full med, med matsmältningsenzym så, så blir inte spindeln långlevad
8: hypotesen är rätt, men jag tror inte att den lyckas sticka den här spindeln. Ja, du tror inte. Nej, det här är en steatora bipunktat eller fettspindel, fett och den är ju otroligt skicklig på att fånga sina den, den inte, Har den ett farligt byte i nätet så kommer den inte i närheten av byter, utan den börjar dra ut trådar med sina bakben och överrösar byter med, med trådar, utan att alltså komma i närheten av den.
1: Okej, dit får den teorin.
8: Och, och sen när den har spunnit in den, så då Närmar den sig försiktigt och bitar i någon utsträckt extremitet en antenn eller ett ben och sprutar in för att bedöva byte. Du, så jag, jag, du, jag, tror jag,
1: inte, du tror inte den kan komma i vägen för den här jag, stinkflyets sugsnabben som kan vara över en centimeter lång?
8: Nej jag tror inte att den får, den, får inte den. Det borde vara ett spjut så den skulle sticka ut. Den här sugsnabben fälls ju ut.
1: Ja, ja men ja, ja. Den, är, den är ledad den kan också stick, sticka det beror på hur den blir
8: men Jag men... har svårt att tänka mig att den ska ha lyckats sticka spin... Jag har slängt så mycket hästmyror och annat farligt ja. i, i, i nät på de här de är så otroligt kickliga. ja Så jag, jag, jag förstår inte varför den ska ha fallit i marken Och, 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 och ja. Det är klart att de, de, fäll, de här fäller sig till marken när de blir skrämda av någonting, men, men då brukar de inte dö
1: Nej, och tydligt så kom det där stinkflyet lossen.
8: Ja, Ja, no, det kommer de ju nog om inte spindlarna. Om
1: de inte hinner få det ordentligt inbakat.
2: Kan den ha blivit, den här spindeln överraskad att stinkflyet var väldigt löst fast i nätet att den ändå har liksom lyckats överrumpla spindeln?
8: Nej men den här, den här spindeln är inte ens, alltså det är vissa spindlar attackerar ju byten genom att rosa på det och hugga käkarna i det. Men den här gör inte, den närmar inte sig bytet på det sättet.
2: Vad är det du sa att den här heter?
8: Fettspindel, steatora mm.
0: Och Fettspindeln kan man tänka sig att den spelar död i mer än två timmar?
1: Nej, den, den, jag tycker att den ser död ut här ja. på bilden, den ser inte spelande ut. Eller så är det en mycket dålig skådespelare.
0: Eller väldigt bra. Mm, okay, så, så då, troligen så hade den alltså dött på riktigt efter det här. Men då, då får man ju börja fundera, vad har dödsorsaken varit så? Mördad
1: av personer eller personer okända.
0: Ja. Men det verkar ju, ju som att Roland följde med det här händelseförloppet och, och, och inte kanske desto mer blanda sig i det.
2: Om Roland lyssnar nu så får han hemskt gärna ringa inåt oss och berätta lite om, om han kommer ihåg mera detaljer av det här mötet.
0: Ja, det var en, det var en kvällens mysterium. Vi brukar alltid ha en sån här fråga som, som lämnar väldigt mycket öppet. Och det här är kanske den. Vi har identifierat spinden. vi vet på det viset vem offret var. Men mordvapnet, skedde det med en ljusstak i biblioteket eller då så det, det, det får vi lämna öppet helt enkelt. Spännande. Eh, tack i alla fall Roland för, för frågan och eh, så får vi eventuellt återkomma till, till den här ifall det kommer fler teorier. Honey, eh, det blinkar frenetiskt här på telefonlinjerna. Jag tycker vi passar på att säga god afton. Vem är det
6: vi har med oss? Hallå? Hallå, det är Anders Borgström här, hej. Hej Anders. Jag har några, några kommentarer, eller först och främst en kommentar. När, när den allra första sändningen i historien av naturväxten skedde för, det, 40 år sen kanske?
0: Ja, det är, faktiskt nästa år så är det 50 det sommaren
6: som kör igång. Ja, se bara, se bara. För 50 år sedan den allra första uh, sändningen så ringde jag in och ställde frågan, vilken var uppe idag uh, ska man hur, hur, hur ska man putsa fågelholkar och är Göran Mergman Göran Mergman svarade då att alla andra fågelholkar uh, ska, ska putsas årligen utom starholkarna för att de putsar själv uh, uh, är våra experter överens nu.
8: Nej.
0: <laughs> Hoppsan, någonting har hänt på 50 år. Berätta Niklas.
8: Nej men till exempel skrakholkar och knipholkar ska man kanske inte putsa för att de, om, om de märker att det finns äggska, alltså kläckta äggskal eller något sånt i dem så får de den uppfattning att det här är ett bra ställe att häcka på och går man och tar bort de här gamla äggen så blir det som en, en tom nyholk. Sen är det här med lopporna en annan historia för det kan ju finnas mängder av loppor i skrakholkar också och då kan de rata dem. Så att det...
1: Det, det kan finnas det, ja. ja det, det var ju faktiskt fråga om mesholkar och flugsnappare då när ja. vi talar om det här. Så. Men att, jag har nog alltid städat mina starholkar och det fungerar hur bra som helst.
6: För
5: jag, har okay. inte, jag,
1: jag hörde inte den sändningen.
6: Ja, no, no, det, det var ju faktiskt då en tid sedan. Jag var ganska ja. liten då. Jag
1: fanns nog.
6: <laughs> det, det, det som man ju gör med, med, med skrakholkarna och knifholkarna är att om man putsar dem och tömmer dem så sätter man ju nytt botten, bottengräs eller någonting i så att, så att det är någonting att, att börja jobba på. Eller hur?
8: Ja, det gör man. Men det är ju inte samma sak som gamla ägg okay. som ligger, kläckta ägg och sånt. men
6: Okej. Okay. Sen hade jag en fråga till Anders, min, min namn. Du, du finns ju på sommarna där i trakten av Kabböle. Ja, ja. Hur är det på Kabbölefjärden? Finns där ål nu, så som det fanns i tiden?
1: Jag har inte varit där så länge nu. Det där vi har fiskat på i Lillfjärden där lite utanför. Ja, jag vet. Och det där... Vi har fått några hålar. Ja. Att...
6: Det, det fanns i tiden en butik på Kabel, Fagastens butik. Och, och herr Fagasten hade en fiskesump och körde omkring i kärrin och, 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 och fyllde, fyllde sina sumpar och, och sen inte sin så sålde. Och han hade alltid ett, en stor sån här äh, sump, en, en del av, av båten. Mer eller mindre full. Med, med, med ål ja. för att det fanns, no, det fanns några yrkesfiskare på Sondarö-sidan som, som sysslar med, med ål och fiske. och de levde nog tror jag ganska fett på det där fett i ordets rätta bemärkelse
1: ja, jag fiskar i som tonåring i, i Helsingfors Degarö degarö och där ikring och vi fick ju hur mycket ål som helst Ja, den det men menar nu nu är det ju väldigt står väldigt illa ställt med ålen.
6: Det Naturligen naturligen nog mycket illa jag bor nu fortfarande i Porkkala och, och vi har long review då och då men jag har nog inte sett en ål på ja länge. Ja, det har nog varit betrymmande.
1: Ja, jag tror jag tror det är 5 år sen jag sist, sist sist sett en ål och det det var faktiskt på en exkursion, en nattexkursion som vi råkar råka siden vid strandkanten. En, mm. en bamsig och, mm. och, och Vi har nog i, i Sibbo så vet, vet jag folk som har, som har fått ål. Så det finns nog lite. Men det, det är inte sådär att man man kan räkna med att ett par ålar får man nu säkert på hundra krokar. Ja, just det. Då. Då. Ja, då får man ta nog Hundra gånger, hundra krokar så kanske man får en ål.
6: Just det. Det var mina kommentarer och min, min fråga. Jag önskar er en god sommar. Detsamma har en riktigt skön
0: kvällande. Så var roligt att höra att äh, äh, expertisen har ändrat på 49 år. Angående <laughs> det var fint. Hörru, har en riktigt som skön sommar du också. Tack, hej tack, hej. hej. Ja. Kvart en kvart har vi på oss ännu innan naturväktarna ger över till nyheterna, följt av kaffekvarnen här i Ylevega. Så vi har en hel del epost som vi borde hinna med. Annika, vad har vi som nästa?
2: Jag tänkte gå över till ogräsvärlden. Jag nämnde ogräs där tidigare, men jag har blivit lite försiktig med att kalla växter för ogräs. Maskrosen är någonting som många talar om, om som ogräs. så Vi ska kunna ta lite närmare och filosofera kring det här med ogräs. Vi börjar med en, en fråga. Som har ifrån från Rickard. Han har skickat då en bild på några maskrosor och han undrar, hur blir maskrosen?
0: Har ja, Lena svar på det här.
7: Ja, den som jag förstår, tvåårig så, så, men om det får blomma så, så förstås så sprider den sig, men om man tar bort blommen så kommer den upp. Eller om man gräver upp den så lämnar det ju en ifall det lämnar en rotbit kvar så kommer den upp på samma ställe igen då.
1: Jo, om, om den om den delas eller skadas så of, den delar ju ofta sig själv så den förökar sig också vegetativt med, med 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 rotgrenar och rotfragment så att i princip blir den ju också evigt gammal mm. en tvåårig växt som aldrig dör.
0: <laughs> Men vad ska vi kalla maskrosen då? Om inte vi kallar den ett ogräs. Jag menar vissa kallar den för mat.
1: Ja. O omat. Nyttoväxt. Inte... Nyttoväxt. Är...
7: Den är ju en av de få egentligen blommor som blommar just nu. Jag menar med tanke på att pollinerare så är den ju väldigt viktig just den
1: är, nu. Den är, den är otroligt viktig nu. Man, man ska absolut inte klippa bort sina maskrosor. om Nej. man inte råkar vara allergisk mot dem. Ja. <laughs> så att. Mm. Men inte, inte behöver man väl kalla den något speciellt.
0: Man kan kalla det maskros.
2: Ja. Det är just det, det som jag har fått på känna när jag... Först, första tanken är att ogräs... Tänkte, ja, är det nu det? Behöver man kalla växter för ogräs? Ska vi säga ett oönskad gäst på just det här stället?
0: Ja, det är eventuellt.
8: Och det blir ju absurt om man kallar gräs för ogräs. För det är många gräs som är ogräs också.
0: <laughs> Kärtbarn
1: har många namn.
7: Den är ju väldigt användbar då. Du kan använda bladen och roten och
1: blomman till och med. Och den är, den är väldigt, väldigt populär bland bland annat nattfjärilar. En stor del av våra nattflyn så lever bland annat av maskros. Den hör till de här som fjärilsböckerna tidigare talade om. att De lever av låga växter. Det, det är maskros och allt möjligt sånt här som nattflylarverna som inte sitter på sin växt utan de går ner i, i marken till dagen- och så kommer de till natten upp och äter nog av den växt som råkar sitta närmast. Och väldigt ofta är det ju maskros.
0: Mm. Men som svar på Rickards fråga så rent konkret två år- men kan i princip leva hur länge som helst. Det är väl ungefär så vi kan sammanfatta det.
7: Ja, det var väl den slutsatsen vi kom till-
0: Bra. Hörrni, eh, mera e -post.
2: Ja, nu kommer en spindelkavalkad. Jag har sparat lite på spindelfrågor som har kommit in tidigare för jag visste om att vi skulle få Niklas in i studion. Eh, här kommer tre frågor med därtillbehörande bilder som man hittar på vår bildblogg på Svenska Yles sidor. Jag skulle vilja börja fråga, är det alla olika eller är det några som är, är samma spindlar?
8: Är det enda som har hittat, hittats på badrumsgolvet?
2: Vi har en från Eva, en från Andreas och en från Benita. Och vi har det från badrumsgolvet har Benita skickat in, men har du, har du ögonen på Andreas och Evas bidrag?
8: Nu alla är väl olika spindlar, men samma art. Det två var. Om det, Tittar jag på rätt bild nu?
2: Ja,
0: sen så har vi den där och den
8: där också. Ja, men nu pratar Annika om mm. de här säkert. Ja. Ja.
2: Men vi har tre personer som har skickat in spindelbilder. Hittar du den bild som Eva har skickat in? Den, är, den ligger mot en vit, kanske rappad väg och spindeln i sig själv är ganska ljus. Den är smutsvit med mycket fläckar. Den har små fläckar både på ryggen och längs med benen men inte på något speciellt symmetriskt sätt, i varje fall i mina ögon.
8: Ja, fläckarna är riktigt symmetriska. ja
2: de är det. Ja. Okej. Okay. Men de är inte med regelbundna mellanrum som till exempel stinkfly i början som såg ut som, som ett måttband och den hade precis lika långa svarta vita stumpar. Okej, okay. ja, ja. symmetriskt fläckig.
8: Ja, och, och om man tittar på bakkroppen på den här så kan man nästan säga att det är en dödskallebild med två svarta ögon. Ja. Och den här spindeln heter bråkig barksnabblöpare filodromus margaritatus och det finns flera olika färgvarianter. Det här är en vit, vit, svartvit vit variant som man brukar hitta på björkstammar där den gömmer sig under under lös bark eller under neven. Och sen finns det gråa varianter av den också.
0: Två centimeter, skriver Eva, att den här är ungefär i storlek. Är det normalstorlek normal storlek för en
8: sån här? Ja, det beror på hur man mäter den. Kroppen blir inte över en centimeter, men tar man med benen så, så blir den cirka två centimeter. Mm. Men den är en ganska stor och art och väldigt snabb och, och platt så den kan krypa in under, i smala barkspringor
0: Huvudsakliga byter för den?
8: Och alla små insekter som den kommer åt när den springer på barken
0: Jag tänker sådana som gärna håller till på något vis vid björkar, förmodligen
8: ja, jag, jag vet inte om den har någon special diet no. No. Och
1: inte det är ju bundet i björket
8: Nej, men de här, de här svartvita ser man ofta på björk, björkbark.
1: Jag tycker jag ofta, ofta hittar de bland, bland lavar på tal, talbstammar.
8: Just den här svartvita? Ja, just Aha, den. Okay.
0: Mm. Du får upprepa namnet en gång till. Det var bråkig.
8: Barksnabblöpare.
0: Snabblöpare. Ja. Det var det som Eva hade hittat. Vad hade vi för andra spindlar här då? Uh,
2: Anders har hittat något som ser lite större ut. Med benen inräknade så blir det nog en um, 3,5 centimeter. Uh, men den har också... Ja, kanske jag kanske överlåter genast till Niklas att beskriva vad är det för slags kännetecken vi ser på den här spindeln som Anders hittar på ett industrigolv.
8: No, den är ganska stor. Kropp, kroppen börjar närma sig 18 mm- med ganska kraftiga ben och sen har den två längsränder på kanterna av framkroppen och på bakkroppen så har den också längs ränder, ljusar längsränder på sidan och sen ett smalt ljust hjärtmärke, alltså inte hjärtformat märke utan det är ett märke där spindelns hjärta sitter på fram, framre delen av bakkroppen och det här är nog sannolikt är det den vanliga kärrspindeln men det finns också en spindel som ibland kan ha det här utseendet som är, är lite sällsyntare. Men antingen en kärrspindel eller spindel.
0: Hur ser man skillnad på dem?
8: Ja, no, saknar oftast de här ljusa kantbanden, men den kan ha. Och sen har den lite, lite annan form på framkroppen, men men man förvillas också att jag tycker att den här bredare framkropp om den saknar de här kantbanden, för de här kantbanden gör att man tror att den är smalare, fast, fast kropp, framkroppen är ändå nästan lika bred. Mm.
0: kärle spindeln, är den som är så att säga vår största spindel här i landet?
8: Ja, no, det är en av våra största spindlar, ja. Jag
0: tycker det är den som man brukar se ibland bilda på, den någon har suttit i en kajak bredvid bryggan och har en stor spindel och funderat, har vi faktiskt så här stora spindlar i vårt land? De kan bli ganska imponerande. Ja. Vad talar vi om för stor för därför ett praktexemplar.
8: Någon närmare 20 mm blir nog kroppen Men med benen så ja, hanen kan ha lite ännu längre benen än hon, så de kan då ja, blir de ju upp till 6 cm åtminstone med benen. Mm. Det kan ju
1: om man har den i en sån här vanlig 10 cm petriskål så fyller det nog nästan hela skålen.
8: Ja. Ja, speciellt den här skräddarspindeln som är jo. lite större.
0: Kärdspindel eller skräddarspindel?
2: Nu sa du att två av de här spindlarna i den här tréspindelskavalkaden representerar samma art. Så nu blir det spännande att höra Benita. Har hon hittar en kärspindel en spindel eller en, en sån här snabblöpare? Hon skriver så här hittade denna spindel i vårt badrum med golvvärme. Vi har haft många spindlar i vårt gamla hus, men inte ännu någon så här stor. Vad är det för en spindel?
8: Ja, alltså Det är ju olika spindelindivider på de här bilderna. På Två av bilderna har säkert ja. samma spindelindivid. För här, på två bilder har den sju ben och på en bild har den sex ben.
2: Ja, Benita har faktiskt skickat in tre bilder.
8: Ja, men de här två Två som bara har sju ben så dår det vara den som kallas, eller heter ä, större husspindel på svenska.
1: Det där med hu, är det där att man blir skrämd av den.
8: Större hu husspindel. Ja, ja, ja. <laughs> den, finns, den finns bara i större hus. Ja. Och, och det är en art som nästan... Enbart för det kommer inomhus i Finland. tid kan man se den nog vid, vid stenfötter. På Åland har jag hittat den nog på, på stenmurar, men, men den i Stockholmsdrakten så lever den helt utomhus och vanlig i södra Sverige. Mm. Och det här är ju en enorm spindel. Alltså om man räknar med benen så blir den 10 cm lång också. Men då har den betydligt mindre kropp eller smalare kroppen än en
0: Ja, det förstår jag att att folk säger hu när de ser den. Det är en ganska imponerande storlek. Men, men det var alltså den ena större husspindeln.
8: Ja, den här som är på, där på vita dörrkarmen. Så den bilden är så otydlig. Var den också hittade samma hus?
2: Ja, inte säger att det, det är en spindel som hon hittade i, i badrummet.
8: Ja, men det är, inte, det är inte samma spindel. på. Men jag... jag jag tror jag låter det vara osakt vad den där är, den är så otydlig. Mm,
0: men någon, någon form av gissning, en teori vad det kunde vara?
8: när ja, alltså man tittar snabbt på den ser den ju ut som den här lox och Leta, den här väldigt giftiga spindeln som mm. finns på så man museet i Helsingfors. Bara så där. <laughs>
0: du kan ta det riktigt lugnt, Benita, det är bara en teori.
8: <laughs> ja.
1: Men går det
2: inte bara i alla fall? <laughs>
0: Uh, Okej, okay. men, men om det inte är den?
2: Är det, är det liksom bort utslutet att det skulle kunna vara fråga om, om samma art? Vad är det som gör att den inte hör till? Jag är bara så intresserad av vad, vad det, är det du tittar på när du så snabbt kommer.
4: Det är den, till den,
2: den
8: surd, habit. Nej, men det är, det är någonting med allmänna utseende. Men jag ska inte den så på den där kroppen. kroppen den. Så.
0: Då. Då kanske vi lämnar det helt enkelt som en... Som ett till mysterium för ikväll. Ja. ja. Hörrni, vi har tre minuter sändningstid. Det är inte mycket, det inte. Vi hinner beta av kanske en fråga och, och lite diskutera kring den. Vilken ska vi ta Annika?
2: Jag tycker vi skulle kunna ta en fjäril som finns strax före knölen. Det vill säga bild nummer tio på bildbloggen. Det är sommars signaturen som skickar en bild, eller två bilder på två... Och skriver att uh, de här hittades på dörrposten uh, och såg ut som vissnade löv. Det här uh, hittades i ny slott. Då han rörde vid den övre kom den ljusrosa fläck på vingen som försvann hastigt. Kroppens längd är cirka 2 cm. På den andra bilden syns ett blått öga på ena vingen. Vad är det? Nu gjorde jag en antagande om, om hennes kön som hade skickat. Skickade där bilden men jag kan också göra ett antagande. Är det en han och en hon fjäril på bilden? Det är det jag. Som sitter ihop med bakroppen. Det är
1: det Jag Jag är övertygad om att Niklas kan svara på den här. Har
2: ja, Niklas hittat ett bild?
8: Ja det är en videsvärmare.
2: Ja. Och det är honan
1: som är överst. Det är honan som, som är aktiv. hanen bara hänga.
8: Och har trindare
2: bakkropp.
1: Han är kanske nervös. Nej, den, ser, den ser lugn och den, den har det ganska bra där tror jag. Ja,
2: okay. Den här signaturen säger att det inte ett blått öga på en av de här fjärilarna. Men det syns bara på den andra bilden som, han, som också är inskickad. Som är ganska suddig. Man ser en, en blå ring. Vad är det för någonting?
1: Den här på bakvingen. Vad är det där bakvingen? Ett sådant blått öga det är meningen att den ska bara visa upp det hastigt så att det blinkar. för att det, det har man konstaterat. Till exempel hackspättar så skrämmer det nästan livet ur.
2: Så den visar inte den hela tiden? Nej, men om, utan, men om den
1: blir störd så då blinkar den till. Med så
2: det. då är det möjligt att den har försökt skrämma bort fotografen?
1: Det kan hända. Ja, den, den känner sig oroad så, så gör den. Ja, man har faktiskt gjort experiment med det där och... och på en ganska kort tid så lärde sig hackspettarna nog att strunta i det där. Men i naturen så fungerade det säkert ganska bra.
0: Videsvärmaren får bli den sista frågan som besvaras i Naturväktarna den här veckan. För vi är framme vid slutet. Vi får säga tack till Lena Gilberg, vi får säga tack till Niklas Fritzén och Anders Albrecht för expertisen ikväll. Tack Annika Jungberg också för sällskapet här och Christos Salomberg som har skött det tekniska. Hör Naturväktarna i Ylevega igen nästa vecka, torsdag 1922.